0: Met de klanken van Aldana nog nadreunend in het hoofd... ...keken Jasper en Bengt weer naar al het hockey van dit weekend. En wat blijkt? Panfluiten is de nieuwe hype in hockey-Nederland. De kleurrijkste bespelers van het eeuwenoude instrument worden vandaag besproken. Daarnaast was het toch vooral het weekend van Dirkie Kuit. De winnende maken in de topper tegen Laren en hij was nog mooi ook. En een even goed opletten graag. En wat deed Raoul Eres schimmig? Een beetje lachen in de camera toen hij zei dat het maar voor 60% zeker is dat hij blijft... De mannen vertrouwen dit zaakje niet helemaal en denken aan een deep state-complot van de Russen. Verder is het een mooi moment om terug te blikken op de eerste seizoensheld van de mannen. In Amerika noemen ze dat de Mid-Season Report. Hier gaan we slap ouwe hoeren. Wie waren er top en wie is de grote flop? Wat in ieder geval top was, het weekend van Bengt. Want ja hoor, daar was hij dan eindelijk. De date. Al weken gaat het over niets anders in Amsterdam en omstreken. En vandaag wil Jappie er natuurlijk alles over weten. Hoe was het? En begreep Jasper nou goed dat er al babyplannen zijn? De belangrijkste vraag is natuurlijk, is Ben nog steeds verliefd? We gaan beginnen met de lange corner.
1: Oh, je bent, bent zo'n ontzettende <laughs> klootzak, weet je. Voor <laughs> de luisteraars, Jappie die... Uh, die... Zullen we hem anders elke... even
0: aftrappen? Dan kun jij nog even. Nee, nee nee, 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 nee,
1: nee. Oh, oh, nee, nee. probeert en die schrijft elke dinsdagochtend vroeg. als wij uh, 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 in het, in het koffieteentje afspreken bij Anne en Max. Zo heet het koffieteentje. Een beetje reclame. Ja. Een beetje reclame. Uh, dan, dan, dan schrijft hij elke keer de, de intro. En die <laughs> lees ik altijd even. En dan denk ik, ah, wel een goede intro. En blijkbaar is er in de. Het moment dat ik hem heb gelezen vanochtend, tot het moment dat we hier in de studio uh, met Volkert zitten en die op onder air drukt, toch wel iets veranderd. zijn Een paar zinnetjes bij Een paar zinnetjes ingekomen. Ja. Maar het maakt niet uit. komen er zo wel even op. We beginnen even met jouw weekend, voordat, uh,
0: voordat jij mij uh, op, het, uh, ja. op het hakblok zet. gaan we natuurlijk niet al te lang over praten bij weekend. Nee, precies, maar... nee, over jouw weekend. Nee, ja, uh, prima weekend eigenlijk wel. Zaterdag uh, was een beetje jammer tegen Bloemendaal. Uh, we begonnen eigenlijk weer een beetje te voorzichtig. Maar meiden moeten toch nog een beetje wennen dat ze ook in het landelijk gewoon... Uh tegenstanders uh, pijn kunnen doen, zoals we dat zo mooi noemen. Dus we kwamen eerst 2-0 achter, terugkomen naar 2-2. Een beetje ongelukkig, 3-2 verloren. Eerst een klein uh, shootje wat de scheidsrechter miste. wat Een oh, beetje, niet, uh... beetje,
1: beetje ongelukkig verloren. Ik heb vanochtend ja. bij jou de beelden zitten kijken ja. van de wedstrijd. Um, het was allemaal niet zo handig. Ik denk dat er een paar mensen bij jou uh, met uh, Bel Chinees op de tribune hebben gezeten. Nou
0: ja, het was allemaal niet zo handig inderdaad. En, uh, maar ja, dat was jammer. En zondag met, uh, met Cartouche Dames 1 op bezoek bij de koploper, Union, die nog niet hadden verloren. Uh, totdat ze ons tegenkwamen, wat nu hebben ze wel verloren. Dus uh, 2-1 gewonnen daar, echt, uh, echt een goede wedstrijd ook. Zeker eerst zelf waren we echt goed, echt uh, dominant. En uh, het gat wat verkleind, we werden op hockey.nl al de reuze doder genoemd. Zo. Dat vonden we eigenlijk een beetje overdreven, want union werd weer erg groot gemaakt. We dus, hadden ze toen natuurlijk alles gewonnen, maar je, het was niet dat ze nou, zo heel bijzonder goed waren. Dus dat was lekker, Dus dat was een mooie, uh, mooie zondag en uh, daar kunnen we mooi op door, uh, doorbouwen. Maar ja, het was me ook een mooi weekend, uh, Bengt. Zo, so, ik, uh, nou, ik, ik, ben, uh, ik ben 22, maar ik
1: drink de laatste tijd niet meer zoveel, omdat het uh, door de... Ja, het is echt heel erg. Maar door de, zeg maar, de week is het gewoon eigenlijk, als je één als je keer echt veel gaat drinken nog, dan ben je gewoon de dag daarna gewoon nutteloos. En, uh, en ja, met werk, met, met hockey, met, met dit, met de podcast uh, en, en met mijn vrije tijd is het niet heel erg relaxed als je dan gewoon een hele dag gewoon of ja, offline bent als het ware voor jezelf mm -hmm. in je hoofd. Dus ik drink eigenlijk gewoon nauwelijks meer. Denk drie, vier drankjes per, per weekend. En dan met TD wel, wel meer. En dan voel ik dat dan ook wel echt de, de maand daarna. Maar ik had nu op, um, op vrijdag had ik iets. En uh, op zaterdag uh, nou, was ik rond zes, half zeven klaar, uh, klaar op de club. En gingen wij met een aantal coaches, uh, die jij ook nog wel kent... Uh, gingen wij in, uh, in ons heerlijke stamkroegje 1890. Mm -hmm. Dat is net het bos uit naar links... Uh, in het Amsterdamse bos gingen we, gingen we lekker zitten wel mooi zitten hoe je zegt,
0: vrijdag had ik iets. Ja, dat kwam uh, zo, Frans wat schat, dat iets was. <laughs> en, uh,
1: maar tegenwoordig verkopen ze bij 1890 verkopen ze niet meer van die... Verkopen ze ook nog wel fluitjes en vaasjes. Maar ook van die grote
0: pullen. Ah, dus, was het ook Jacques Brinkman bier? Of dat, uh, nee, het was geen Jacques
1: Brinkman bier. Ja. Dat, uh, dat uh, kwam okay. we ook zo meteen nog op. Ja. Maar die, die, die pullen, die kan je ook zo lekker tegen elkaar aan. Kletsen. Ja. Kanal ja, ja, ja. en hè? En dan heb je echt een gevoel van kameraadschap. Ja. <laughs> dus in dat geval ging Amstel wel goed. Ja. Uh, dus uh, nou, ik ging er om zes uur in en geloof ik rolde we er om twaalf uur, half één uit of zo.
0: Dan worden de tafels aan de kant geschoven, volgens mij. Dan komt, uh, ja, klopt. Ja, Er, er waren er al Marines uh, of ja, en zo
1: aan het, uh, aan, het, uh, aan het stemmen. Dus um, nou, gelukkig uh, is het echt twee minuten fietsen naar huis. Het voelde als vijftien ja. minuten, maar uh, het, ja, dat. Uh, en toen, uh, toen moest ik zondagochtend, of zondagochtend, ik had al de hele tijd al in mijn hoofd. Er is iets op zondagochtend wat ik moet doen. Er is iets. En ik had, dat, ik had dat het hele weekend. Dus ik had het vrijdagavond, ik had het zaterdagochtend ik had het zaterdagmiddag. En op een of ja. andere manier heb ik ook niet... Maar ik wist ook niet bij wie ik het moest checken of er iets zondagochtend was. En op een gegeven moment hebt een teamgenootje van mij. Hé, hey, super dat je de wedstrijdtafel wil overnemen. Ik zei, kak.
0: Nee.
1: <laughs> maar toen ja, was tafel, ik al ja. vijf pullen verder. ik dus zag ja. Dat maakt het ook niet meer zoveel uit. Dus uh, toen ben ik uh, de volgende ochtend uh, half, uh, nou ja, nog uh, redelijk uh, met pils in mijn lichaam proberen me aan te kleden en naar de hoekje te gaan. Toen heb ik daar drie uur in op de in, aan de wedstrijdtafel gezeten. Maar tegenwoordig heeft iedereen een app, dus niemand komt weer naar de wedstrijdtafel nee, toe. Dus je zit letterlijk dingen, in de hoek van het clubhuis met twee andere teamgenoten en nog wat aanhang. Zit je daar ja. voor je uitstaren? Je hebt ja. een uur lang of twee uur lang over iemands werk... En ja, dan, uh, dan word je heel melig.
0: Hey, maar ik vind dit verhaal, uh, het is heel interessant hoor. Maar laten we even gewoon tot de kern komen. Vrijdagavond, de date.
1: Ja, ik de, probeer het een beetje date, af te zitten. Heel, uh,
0: heel Amsterdam en heel jullie het al weken over heeft. Hè. Een paar oh, weken geleden no, no, was de Hurley-td. No, 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 no. nou, en uiteindelijk, na een aantal weken avond. heen en weer uh, geapp en uh, wat ontwijkend gedrag, uh, is er nu uiteindelijk toch die date ervan gekomen. Vrijdagavond, vertel, wat hebben jullie gedaan? Nou... Oké, okay. <laughs> Het is gewoon een val, hè? Ik
1: zit hier met twee mensen die mij gewoon in een val hebben gelopen. Maar ja, ja, ja. oh, dat maakt niet uit. Nee, um... nee, wij zijn naar de Tonton Club gegaan. Ah ja. In, op het Westgasfabriekterrein. En um, voor de mensen die niet weten wat het is, uh, of sowieso niet weten wat het Westgasfabriekterrein is... dat is een soort van een hele hip scene plek waar al ja, uh, hip, ja. uh, hippie Amsterdam bij elkaar komt... Uh, je hebt daar allemaal uh, van die R-biers kopen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de studio's van de Wereld Draait Door en Jinek daar zitten. Van de en Vara. Dus het is ook echt een Linksbolwerk, Wat uh, niet echt bij mij past, maar goed. Um, en je hebt hele hippe e-tentjes uh, Zoals Mosel en Gin zit daar. Uh, en, ja, ja, ja. En ga, door, ga, door, ga, door, ga door. En dus ook de Trondon Club. Heel goed. Ja. Um, en... Uh, nou daar beneden heb je gewoon een bar en een, en een restaurantje... waar je met vrienden en et cetera kan eten en drinken. Of natuurlijk met een date. Uh, en boven heb je de arcadehal. Dus, ja. maar waar je en uh, niet zomaar een arcadehal, maar echt een arcadehal waar je... Ja, je kan er wel in je eentje naartoe gaan, maar dat is hartstikke triest. Uh, dus eigenlijk waar je al, overal één tegen één spelletje kan doen. Om hè, een beetje die competitiveness uh, erin te krijgen. Uh, en met grote vriendengroepen dus dat is het ook super leuk. Want dan kan je bijhouden hè, van, wie, wie, van wie wint. Maar goed, ik was er dus alleen met haar. Er ja, kwam nog een oud hockeyvriendje van ons te. Nee, tegen. nee, nee. Ga
0: nou gewoon even vertellen <laughs> hoe het
1: ging. Nou, um, ik wist dat vrouwen goed waren in reactiespelletjes. Maar ik heb, denk ik, alle spelletjes verloren. <laughs> Echt, ik ben compleet van laten de mat. Laten winnen, laten mat, winnen. Seks. Ja, laten winnen. Ja, dat, dat I wish. Maar ik ben compleet van de mat geveegd ei, gewoon. Ei, ei, ei. Echt helemaal naar de ret vergespeeld, om het zo maar te zeggen. Ja. In onze podcast termen. Dus uh, nee, ik ging echt met, uh, ja, met een enorm zelfvertrouwen en, en ook een beetje ego natuurlijk. Een beetje van, uh, weet je zeker wel dat we dit gaan doen? Nee, als je halfweg de avond denkt van, hey, ik zat te veel verlies. Dat is ook niet erg, hè moet je gewoon even verlies pakken. Nou, ik kon echt na tien minuten al mijn biezen pakken. <laughs> Die dacht ook dat ze met een uh, half motorische gek op saf was. <laughs> Die knoppen spellen, je moet dan op knoppen rammen en punten scoren. Nou, echt alles verloren. Oh, schitterend. Dit is verschrikkelijk. Maar het was wel leuk dus? Ja, nee, het was ontzettend okay. gezellig.
0: En uh, wat ik zag hè, vanochtend, het gaat volgens mij best snel. Vanochtend zag ik al uh, een appje van haar voorbij ja, komen ik... naar jou toe met een foto van een kindje. Oh, wat is die schattig, hè? Ik bedoel, uh, gaat het al zo
1: snel? Hij uh... zit ook gewoon op mijn appjes te lezen, dat is dingen. Even... Ja, jij zit naast nou al, te al even... wat schattig. Uh, ze, ze is nu op reis en ze, ze fotografeerde gewoon een kind wat in het hotel stond.
0: Ja, nee, je weet niet. Nee, ja. dat Laten we dit alsjeblieft afspraken. afspraken. Ja, ja, één, laatste vraag, laatste vraag ja. want ik moet het natuurlijk nog wel even stellen. Of je nog steeds, uh, ben je nog steeds verliefd?
1: Goed, uh, Jacques Brinkman heeft dus een eigen <laughs> biermerk. <laughs> nee, laten we, laten we nog even naar Chucky terug. Ja, dat is goed hoor. Nee, die... Uh, um, uh, <laughs>
0: nee, Chuck die heeft nu uh, naast hockey heeft ook nog verstand gekregen van bier, zagen we. Misschien, ja, of, in de hij, kant. of hij heeft gewoon aan de podcast vorige week gedacht, nou, voor mij is er geen toekomst meer in het hockey. Ik heb zo aan de kant karriërs. gezet, uh, dat geen eer meer aan te behalen. Laat ik maar maar in het bier gaan storten. Wat bezielt zo, wat wat, zo'n zo, man. Ja, maar wat is het eerste waar je aan denkt bij hockey? Ja, is wel bier. is bier. Dus het is een hele slimme move van, uh, van onze Jacques.
1: Toch? Nou ja, is, nou. behalve dat je dan bier moet kopen van Jacques Brinkman. En niemand koopt ja. bier van een lul. Dus ja, als bedoel. dat bier 10 cent goedkoper is dan het andere bier, dan koopt iedereen denk ik hoor. Dat maar, is wel waar met studenten. Dus, uh, maar ja. misschien wel een slimme move. Maar goed, met het, uh, met het analistenwerk komt hij ook niet heel veel verder. Omdat niemand hem meer wil. Nee. Dus misschien kan hij zich inderdaad beter maar op een bierbusiness gaan, gaan storten. Ja. Ja. Laten we lekker doorgaan naar de vrouwen. Het weekend afsluiten. En, uh, en, uh, en het echt over, echt over hockey gaan nemen. Ja. Zij heeft weer gescoord, of hij heeft weer gescoord. Het is een beetje moeilijk om te zeggen, hè, wat op nou een hij of zij is. Dirkie Kuyt. Dirkie Kuyt heeft weer Kuit. gescoord.
0: Ja, de winnende ook nog eens, hè. Lara, Lara Hurley stond op het programma. Uh, je zou van tevoren denken met hoe ze nu in vorm zijn de laatste weken... dat Lara dat wel zou winnen. Daar zijn in ieder geval wat beter voor. En die moesten eigenlijk ook wel een beetje winnen... om uh, ja, toch nog in de buurt te blijven van die top 4. Daar komen ze zo denk ik nog wel even op ook. Um, maar uh, het begon goed voor Hurley, hè? die kwamen eerst 1-0 voor, vervolgens komt, uh, komt Laren terug uh, tot uh, 1-1, 2-1 voor zelfs, maar uiteindelijk won Hurley toch de wedstrijd met een hoop uh, geschreeuw en aanmoediging van, uh, van Jorgen Dat uh, konden we uh, ook goed horen trouwens tijdens de samenvatting. Maar de laatste wordt gemaakt door Dirk Kuyt. En dat was wat ik ook in de intro zei, het was best een goede goal. Hè? Er wordt overtreding op haar gemaakt. Ze neemt hem snel, Lara staat nog niet echt klaar. hem eigenlijk de cirkel in. De keeper komt uit, goede schijn en pusht hem uh, zo links uh, erlangs. Dus uh, een mooie goal van haar. En een knappe overwinning ook wel van, uh, van Hurley, vind ik. 3-2. En ook echt wel op, op energie, op vechtlust uh, binnengehaald.
1: Nou, het was ook niet zo moeilijk. Maar... Want Robert-Jan na afloop een interview ja. met, de, met de tekst van uh, er was niemand hier vandaag en die was, die was goed. Ja, dat is het ook niet zo moeilijk om van later te winnen als er nee, niemand
0: ja, ja, tuurlijk, dat zou best wel kunnen hoor. Dat ze, dat, weet je, en je hebt natuurlijk altijd uh, in een seizoen waar we één of twee of misschien wel meer wedstrijden als je huis of Groningen bent, ertussen zitten dat het voor geen meter loopt. Maar ik vond het ook een beetje, een beetje makkelijk. Ze werden gewoon afgetroefd op energie en op vechtlust. Nou ja, dat, uh, dat, uh, dat mogen ze zichzelf aanrekenen. Uh, mag hij zich ook als coach aanrekenen, denk ik. En dan te zeggen, ja, ik vond niemand goed vandaag. Dan denk ik, ja, nou, misschien was jezelf ook wel niet goed dan vandaag. Maar, uh, weet je, en dat uh, stond ook in het stuk uh, over... over uh, Jorgen Nolt is natuurlijk een ontzettende power uh, energie uh, coach zeg maar. Die je uh, goed hoort langs de lijn. En de speelsers kwamen ook in het uh, stukje aan het woord. Die zeiden ook van, ja, weet je, uh, niet iedereen is er altijd evenveel fan van. Uh, sommigen zeiden oh, van, nou, uh, Jorgen, doe maar even rustig. Sommigen vinden het juist wel lekker, die krijgen er energie van. Maar gisteren of zondag heeft dat wel echt gewerkt, kun je wel zeggen. En heeft dat ook wel echt voor gezorgd dat ze, dat ze de energie hadden om ook toen ze achterkwamen door te, door te strijden. En uh, nou ja, hebben ze knappe, knappe overwinning geboekt. Ja, maar we hebben even. Dirk, kijk, had ik natuurlijk aan het begin van het seizoen getipt... Ja. als het talent
1: van, van dit seizoen voor de, voor de ja. dameshoofdklas Of de Livera-hoofdklasse, moeten we tegenwoordig zeggen. Ja, um, de ondergoed De ondergoed Ja. Maar. Ze maakt het ook wel de laatste tijd best wel waar. Ja,
0: ze is volgens mij op dit moment eigenlijk gewoon de, de, een van de, de sterkere spelers bij, bij Hurley. Zeker aanvallend gezien. Dus even los van het Aanvallend het gezien staat. is ze veruit de beste. Ja, dus eigenlijk degene die het meest creëert en het meest voor gevaar zorgt. Dus dan ga je misschien toch ook denken van, nou ja, die groep van 45 van Ennen had ze daar misschien niet stiekem toch ook bij gehoord. Ze zit nu nog wel bij Jong Oranje volgens mij, dus het kan ook nog komen, hè? ze is nog jong. Maar het ziet, er, uh, ja, het ziet er goed uit, ze is goed bezig. En wat ik zei, knap win van Hurley. Ze hebben er daarmee alleen wel voor gezorgd dat eigenlijk de hoofdklasse dames klaar is. Volgens mij kunnen we nu zeggen: het is eigenlijk volgende week hebben ze nog een ronde. En dan winst stoppen dan nog een aantal wedstrijden. Volgens mij kunnen we nu al zeggen Den Bosch, Oranje Rood, Amsterdam ze Ga lekker die play offs spelen. Ja. Groningen speelt nog een drie luik over wie er rechtstreeks degadeert. En misschien HDM Bloemen dan nog één wedstrijd wie de nummer 10 wordt in play-outs moet doen. En dan uh, seizoen eigenlijk klaar. Want het gat met Laren nummer 5 is nu zes punten. Met de nummer 4 stichtse. Ja, dat ziet dat er gaat uit, nooit dat meer, niet meer gaat nee, gebeuren. Ga en, meer en nummer 8 uh, Pinocchio staat ook zes punten voor op nummer 9 ADM. Ja. Dus ja, dat, uh, de spanning is er wel behoorlijk uit. En dat is wel uh, jammer. Dus dat betreft is het eigenlijk jammer dat Hurley heeft gewonnen. Al uh, wij het natuurlijk altijd leuk vinden als, uh, als Hurley wint. Nou, vooral dat Dirkje Kuijt scoort natuurlijk. Ja. ja. Nou ja, dus dat, uh, dat, dat is wel een beetje zonde. Dus, uh, ja. En wat, wat, welke wedstrijd vond jij verder nog opvallend?
1: Uh, nou... En bij HDM loopt er ook een pamfluitis nu rond.
0: Nee, dat was bij Huizen. Nee? Oh, wel. Ja, dat was bij Huizen. Dat stuurde mijn broer door.
1: Was dat wel bij Huizen? Ja, nou, daar komen we straks nog wel even. Ah, nee, maar dan wil ik, nee, dan gaan we niet over HDM. Dan gaan we over Huizen praten. Oké. Okay. Want, kijk, elke boer heeft natuurlijk vorige week de trend gezet. Ja. En die ging, die ging goed van start. Die had een mooie outfit aan. Een beetje een eromheen. Ja, maar deze in één, was... Uh... In één kleur. Deze maar deze eigenlijk... was met allemaal kleurtjes. Ja, die, die was die, echt, uh, uh,
0: echt een Boliviaanse, uh, Pirrovaanse uh, Pir uh, Ja. Nou, dat was echt niet normaal. Die, ja. die had zich helemaal gewikkeld. Ja, je ziet het aan het Mijn broer uh, was vroeger coach bij Huizen, wat we wel eens verteld hebben hier. En die stuurde mij een appje door. Uh, die was op tv aan het kijken. Den Bos Huizen was, uh, was op Ziggo Sport. En die stuurde mij een foto door. Van, kijk, uh, hier gebeurt het ook. Dat was uh, Myrthe Jansen, volgens mij. Een kleine, snelle, snelle speler van, uh, van Huizen. En die zat inderdaad met dat gekleurde ding op de, op de bank. Dus het lijkt een beetje een trend te gaan worden. En nu we het toch over Den Bosch Huis hebben, hè, wat eigenlijk het opvallend was aan die wedstrijd. Want Den Bosch won die wedstrijd en dat ging eigenlijk vrij eenvoudig. En het was dan, uh, weet je, het was 2-0, 3-0? 3-0. 3-0. En nou, Den Bosch had eigenlijk na afloop van, nou uh, weet je, we waren niet zo tevreden. We hadden het beter moeten doen. En huisje dacht, nou we hebben het toch nog aardig meegedaan. Nou, niks verrassends, Totdat een interview met de Erik kwam op als Sport, de coach van Den Bos die daar al tien jaar coach is. Uh, en, en daarvoor ook, nog vijf uh, jaar assistent. En, ja, en in die vijftien jaar achttien uh, keer kampioen worden. geworden. Dat is heel knap, maar het is hem, het is hem gelukt. <laughs> Met het vogelgriepvirus ja. Maar die, uh, zijn contract loopt af na dit seizoen. En het was de vraag, uh, weet je wat je gaat doen? En toen zei hij, nou ja, de winst stopt is altijd een goed moment om erover na te denken en zo. Ook nog niet heel schokkend, hij liet een klein gaatje al. En uh, gelukkig vroeg, uh, vroeg de, 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 de interviewer daar goed op door. En die vroeg op een gegeven moment, welke, hoe groot ach je nu de kans dat je blijft? Nou, dat was 60%. En het is nog steeds uh, hè, meer dan 50%. Dus een grotere kans dat hij blijft dan dat hij niet blijft. Maar 40% kans dat hij niet blijft is natuurlijk ook best groot. Dus daar dook meteen iedereen op. En van, gaat de oude heren weg? En uh, wat gaat hij dan doen? En wie moet hem bos dan, uh, dan aannemen? Allemaal goede vragen natuurlijk. Maar ik vertrouwde het eigenlijk niet zo. Uh, mijn eerste reactie was ook van, oh, opvallend. En uh, wie zou dat dan gaan doen? Ging ik meteen denken... Hij zat er zo een beetje bij te lachen en hij keek zo een beetje... Het is een beetje geniepig, hè? Ja, een beetje geniepig in de camera. En volgens mij... Uh, uh, eerst dacht ik van, nou, hij zit gewoon een beetje interessant te doen. En uh, weet je, het is zo'n soort vast iets dat hij er altijd zit... dat daar helemaal geen aandacht meer voor is. En hij wil gewoon even misschien die aandacht hebben... dat iedereen zegt, oh, je moet blijven, want je bent zo goed. En uh, weet ik het allemaal. Maar toen dacht ik, nee, volgens mij is hij wat anders aan de hand. Uh, dat hij misschien wel... Uh, want Ellison en Anne is zijn bij Oranje... Dat, uh, dat hij misschien toch daar een beetje op zit te hopen. Want waar kun je nu nog heen vanaf Den Bos? Is dus eigenlijk Oranje nog het enige wat misschien een stapje hoger is. En dat hij misschien een hoopt van, nou als ik hier nou een beetje ruimte laat. Dan gaat misschien iemand van de bond mij een beetje hè, via, via Polsen. En dan kan dat ik misschien een opvolger van Ennen worden.
1: Ja, nou ik, 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 ik. als ik tien jaar ergens zou zitten en ik zou daarvan negen keer geloof ik winnen. Uh, dan zou ik... Nou, ik zou er op een gegeven moment helemaal klaar mee zijn. Want het leuke juist aan sport, hè, dat, 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 dat is het leuke aan sport, dat je vooraf niet kan zeggen wie er wint. Ja. Weet je, uh, anders zou voetbal of tennis of ook hockey heel saai zijn. Alleen de reden waarom de Hoofdklasse dames zo saai is, is omdat we elk jaar hetzelfde winnaar hebben. Namelijk Den Bosch. Ja. En het... Echt, ik geloof me echt wel dat, dat Raoul Heren daar echt elke dag bovenop zit. En juist die topsportmentaliteit uh, in Den Bosch is heel erg aanwezig. He, dat al die vrouwen gewoon net iets gekker ook zijn dan de rest van de hoofdklasse. Ze duiken voor ballen waar normaal niemand zich aan zou branden. Ze lopen, he, ze lopen zich helemaal de touwtjes. Alleen ik denk dat ik na 15 jaar met, met die dames... Dat, dat het elke keer weer volle bak erop is. En maar je wint altijd dat het wel een beetje saai begint te worden. Ja. Nou ja, dat wat, je die uit, ja. Ik denk dat je op een gegeven moment ook die uitdaging mist. Dat je het wel hebt gezien. Ja, dat zou
0: ik me goed voor kunnen stellen, ja. Nou ja, dus ook wat ik ook al tegen jou vanochtend zei... Ik, ik heb eigenlijk ook geen idee hebben wie het dan zou moeten worden dus toen dacht ik eigenlijk volgens mij is dat het toch ook niet wat ik zei van oranje hè? ik heb er lang als je merkt het ook, ik heb er lang over nagedacht ja je hebt er heel slecht lang van slapen vannacht ja heel slecht maar uh, toen dacht ik nou hij dus ziet er ook uit alsof je slechter verslaan ja, zeker wat is vroeg maar wat het ook nog zou kunnen zijn is dat uh, hè, we hebben het ook aan het begin van het seizoen al gehad over van nou, wie gaat de kampioen worden ik zei den bosch zei, nou, wat flauw uh, ik kies voor wat anders ze. maar eigenlijk wist jij ook al het wordt gewoon den bos. en alles wijst er nu ook op dat het gewoon weer den bos gaat worden ze zijn nu ook uh, gewoon een heel goed hokje. Staan bovenaan, nog zonder lieden wij wel en Marloes Ketels, Dus nou ja, weet je, alles wijst daar weer op. Dus Stichtsen moet iets bedenken om, uh, yeah, om daar iets aan te gaan doen. Nou, uh, heb ik vernomen dat er in het bestuur van Stichtsen mensen zitten die uh, in de oliewereld werkzaam zijn. Nou, waar komt er wel eens olie vandaan? Uit Rusland. Dus dan heb je al snel geling gelegd met de Russen. Ja. Dus wat ik denk, Stichtsen is, uh, is een campagne begonnen... om dat, uh, die trein van Den Bosch een beetje te ontregelen. Dus die hebben contact gezocht met de Russen. Met de, met de hè, GROE. Groen. vind Groes, het een en dan, enorm moeilijk. de geheime dienst. De oude KGB. het is ook al aan het gapen. Ja, nee, luister, luister. Je gaat hem zo snappen. Met de KGB. Uh, ik... Ik vermoed zelfs dat Poetin hier persoonlijk bij betrokken is, maar dat kan ik nog niet hard maken. Dan moet ik nog even mijn vrienden van Bellingcat voor, uh, voor uh, polsen. Maar dat ze die hebben gevraagd om daar de boel te gaan ontregelen. Dus die hebben een paar special agents zijn uh, met Raoul Ere gaan uh, praten. Hebben waarschijnlijk iets gevonden. Hè? Misschien is die vreemd gegaan of heeft hij iets anders gedaan waarmee ze hem kunnen chanteren. Daarmee hebben ze hem geturned. Dus hij is nu een Russische asset geworden. Asset, ja. Dus hij is nu eigenlijk in het dienst van de Russen. En hij heeft is... niet geslapen. Hij is nu deze, deze verhaaltjes aan het vertellen op tv. Om voor onrust te zorgen bij Den Bosch. En hoe langer hij dit vaag laat, hoe meer onrust er komt. En dat is eigenlijk denk ik de enige manier waarop Stichtse nog uh, kan winnen dit seizoen. Dus ik vermoed dat het een, uh, een deep state uh, Russisch complot is. Wat uh, in Bildhoven is oké okay. De nou, connectie ik... bildhoven moskou Die zie je natuurlijk ook meteen. Weet je? Dat zie is een je helemaal meteen. Ja. bekende connectie. Dus uh, ik denk eigenlijk dat dat het is.
1: Oké, okay. nou, ik vind hem heel lang en ik vind hem heel mooi. En Wat ik vooral denk ik dat er aan de hand is een beetje bij Den bos, is dat ze, stel, stel Raoul Heren zou echt weggaan en hij zou niet interessant doen en hij zou ook niet bij de rusten zitten. Dan kleine een heel... kans, kleine kans. Kleine kans, ja, okay. Laat kleine kans vanuitgaan. dat, het, zo, dat ja. het niet zo is, maar goed. Um, dan vragen we heel erg af wie zich aan het vogelgriepvirus wil branden.
0: Want ja, je kan eigenlijk alleen maar verliezen. Je kan natuurlijk. alleen maar verliezen. Dus een ja.
1: beetje Sir Alex Ferguson uh, op maar dan ja, nog extremer eigenlijk. Nog extremer, want je, 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 je bent al tien jaar op rij, of elf jaar op rij, kampioen. Whatever ja. het is. Uh, je wint drie keer of vier keer de, 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 Euro, de EHCC. Uh, nou, hè, dat is dat ze niet erg volle bak aan die Gold Cup mee zouden doen met die beker. Anders zouden ze dat ook nog eens winnen. Uh, ja, Daarnaast hoek je er alleen maar internationals... Je hebt een van de grootste budgetten van de hoofdklasse. Je hebt een stadion. Of nou, stadion, zo'n zo Russische, zo Russische leegloopbak.
0: Ah, hier. Ey. Nee. Wat? Nee, laat maar. Oh, je had Ik was weer zeg, een ja, ook We zitten de Russen ook weer tussen. Maar goed,
1: oké. Ze nemen langzaam aan de hoofdklasse. Ja, open. maar, maar dus, hè, dus wie gaat zich daar aan branden? Ik kan me eigenlijk maar één opvolger bedenken: dat ben jij. <laughs> ja, jij moet het gewoon gaan doen. Jij ja. Ja, ja, zit niet bij lief, de, de KGB, je zit nee, niet uh, ik heb heel bij veel, de Russische
0: bond. Ik heb heel veel respect voor uh, Den Bosch en wat ze presteren. Maar ik heb ook in de jeugd, ik zit ik trouwens ook bij uh, Den Bosch Meisje één in de competitie, mogen over twee weken terecht spelen. Maar ik vind de, 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 uh, de structuur, cultuur zeg maar, en het, uh, nou, de, gewoon dat past niet bij mij. Dus ik, uh, en los van dat ze mij natuurlijk nooit gaan vragen. Zou ik, daar ook niet, uh, zou ik daar ook niet willen werken, denk ik. Okay. Maar dan het is wel een goede we... vraag. Wie, wie, ja. wie zou, wie, ja, ik zou ook niet zo 1, 2, 3 weten wie dat, uh, wie dat zou kunnen doen. Ja. Maar ja, het is al niet zo ver. Laten we eerst maar eens afwachten wat hij uh, zegt. Is, dan wensen we hier bij, bij Hoogstein alvast
1: uh, veel succes ja. met het vervolg van de Livere Hoofdklasse. Yes. <laughs> Laten we gaan terugblikken op de mannen. Want die zijn natuurlijk al een, een aantal, twee weekjes gestopt nu.
0: Ja, dit was het tweede weekend dat ja, ze niet speelden. het tweede weekend dat ja. ze zijn gestopt. En de vrouwen we... hebben natuurlijk nog een weekend. Maar we... En vorige week moesten we het natuurlijk over de WK-selectie hebben. Precies. Dus dit is eigenlijk wel een mooi moment om even terug te blikken op de, de eerste seizoenszaal van de mannen. Ja, man, zoals jij
1: het als het mooi zei, hè? in een andere sport in Amerika heet het de Mid-Season Report. Yes. En uh, dat gaan wij nu ook eigenlijk even doen. Want uh, we, hebben, we pakken er even een paar ploegjes uit die ons gewoon opvielen. Die we natuurlijk al een paar keer hebben besproken. Ja. We hebben... We beginnen eigenlijk met de, met de hippe pet en de negen aanvallers en de eerste één verdediger. Het klinkt bijna als een spookje.
0: Ja, de negen aanvallers en Floris van der Linden. En ja. Floris van der Linden ja. en de
1: hippe pet van Paul. Ja. HGC, dat ja. was me... Nou, ik, ik ben aan de enige wedstrijd ge, geweest waarin ze niet aanvallend aan het spelen waren. Dus dat was ook wel heel erg grappig. Toen op Bloemendaal een paar weken geleden. Um, maar voor de rest was dat wel echt uh, een leuk zootje bij elkaar. En dat, dat voelt het ook. Het voelt een beetje als een zootje bij elkaar. Of niet?
0: Ja, weet je, we hebben ze het ook omschreven als een van de teams die, uh, die in positieve zin zijn opgevallen inderdaad. He, dus die echt, uh, die we top noemen. Uh, vorig jaar werden ze zevende met uh, een behoorlijk gat naar de, naar de top 4 toe van uh, 22 punten. Dat is echt een groot gat. Uh, dus zij hebben eigenlijk, denk ik, ten opzichte van vorig seizoen, zijn zij het team dat de meeste groei heeft gemaakt nu. Want op dit moment staan ze netjes vierde en staan ze dus op playoff plek. Wel uh, negen punten achter Bloemen aan, nummer 1, maar bijvoorbeeld maar vier puntjes achter nummer 2 en drie achter nummer 3. Uh, Amsterdam en Rotterdam heigen nog wel in hun nek. Maar je ziet wel dat ze flinke stap hebben gemaakt ten opzichte van voorseizoen. Dus wat dat betreft, uh, we zitten ook echt precies op de helft bij de mannen. Ze dus hebben iedereen nu ook een keer gehad. En eigenlijk op het westen tegen Bloemen na hebben ze... Uh, Elke wedstrijd, minimaal, uh, zijn ze even goed geweest als tegenstander. Ook nog wel het wedstrijden dat ze tegen kampoen en zo dat ze voorkomen dat ze het op het eind nog weggeven. Dus eigenlijk gewoon een ploeg waar echt rekening mee moet worden gehouden. En dat was, uh, nou, dat was vorig jaar niet zo, en het jaar daarvoor ook niet. Uh, en ze staan nu op een playoff plek. En zeker als ze dat halen, dan is het echt uh, knap. Met aanvallend hockey, met heel veel goals. Met uh, mooie acties van Steffi van As, met mooie goals van Ashley Jackson. Uh, toch een. Sterk veranderd team. Hé, Jorrit Kroon is weggegaan. Tristan Algera is weggegaan. Er zijn nog drie jongens naar Amsterdam gegaan. Een nieuwe coach. Dus een hoop veranderd. Uh, dat is toch knap van Paul van As hoe hij dat gedaan heeft. Uh, en natuurlijk, ze hebben een aantal goede spelers. Maar is, mm, ik vind dat ze een minder uh, brede top hebben. Bijvoorbeeld een Bloemendaal of een Kampong. Of een Oranje-Rood. He, het is echt wel heel erg Seffi van As En uh, Ashley Jackson, vind ik. Dus uh, heel knap, heel positief. En, uh, en wat is echt leuks uh, hockey hoekje om naar te kijken, volgens mij. Dus... Uh... En jij was vorige week op een feestje. Ja. En uh, ja. ja. wil jij nog even hebben over de, de invloed van Paul van As? Nou ja, dat, dat, dat ging inderdaad... Daar kwam mijn verhaal uh, ter horen over hoe... Uh, Paul van As uh, uh, daar eigenlijk coach is geworden. Hij nou, hoort nu van
1: verschillende kanten. Hè? Dus het ja, weer... het hing nog wel
0: van een hoop, mitsen maar Ik heb van die gehoord, dat uh, huh, aan elkaar. Zoals het ook vaak gaat met dit soort dingen natuurlijk. Dus ik ga het niet helemaal als waarheid bombardering, maar ik vind één detail wel heel leuk om er even uit te halen. Ja. Heel even in het kort, Jan Jor van het Land was daar coach. Uh, er was een groep, ik zal daarbij geen namen noemen... want dat heb ik allemaal niet bevestigd gekregen. Een groep waarbij eigenlijk vooral één speler belangrijk was... die om wat vrede dan ook eigenlijk vond dat Jan Jor van het Land maar weg moest... Um, dus die heeft een beetje zitten stoken bij het bestuur en dingen zo. En, en daardoor is het bestuur met jan Jong van het Land in gesprek gegaan. En van nou, evalueren. En uh, toen kreeg jan Jong van het Land als nood idee van... hé, hey, volgens mij is er iets aan de hand. Dus hij zei, uh, vinden jullie mij niet goed? En waarom dan? Nou, dat kon het bestuur eigenlijk niet uitleggen. Want ze hadden ook alleen maar een paar klagende spelers op, uh, over de vloer gehad. Dus hij heeft hij op een gegeven moment gezegd... weet je jongens, ik, uh, ik, hoor, ik merk het al aan alles, laat me gaan. Ik, uh, ik hou de eer mezelf. Na dit seizoen uh, ben ik weg. Um, ja, een aantal spelers waren daar ook niet zo blij mee dat dat zo op die manier gebeurde. En dat zijn niet toevallig volgens mij ook een aantal jongens die nu weg zijn bij HGC. Maar in ieder geval, toen, is de, uh, toen was het natuurlijk de zoektocht naar een nieuwe coach. Nou, Paul van Assen loopt daar natuurlijk, ook al doet hij daar niet actief, deed hij niet actief daar iets vorig jaar, loopt hij natuurlijk altijd rond. Het is echt zijn club een hele familie van Assen is daar volgens mij uh, direct bij betrokken. Um, dus nou ja, die ging zich daar een beetje mee bemoeien. En die ging Bram Loman zit daar in de tophockeycommissie, de oud-international. Dus Paul van Nass ging hem een beetje helpen met een nieuwe coach vinden. En wat voor soort spelers ze dan moesten gaan aantrekken. Want ze wisten natuurlijk altijd een aantal jongens weggingen. Nou ja, en eigenlijk naarmate dat verder ging, kwam hij er steeds dichter bij betrokken. En het was eigenlijk een beetje het verhaal dat uh, Paul zei van, nou ah, weet je, die en die speler, die zijn heel goed, die kan ik wel voor je binnenhalen. Maar die zijn heel benieuwd wie er dan de coach gaat worden. Hij ja, voelt hem al aankomen. Die spelen zijn natuurlijk. Paul van As moeten coach worden. Dus hij was zichzelf er een beetje aan het uh, tussenfietsen volgens mij. Het voordeel van voor HGC is ook dat hij het uh, pro bono doet, begreep ik. Hij heeft uh, zoveel ja, geld dat hij... Uh, <laughs> daar heeft hij ook nog een leuke anekdote over. Maar, uh, dat die, uh, die bewaren voor de volgende keer. Ik weet nog welke je gaat zeggen. Maar... Nou ja, aan de kanten, nu hebben we het erover. Uh, toen Paul van As oh. bondscoach was bij Oranje... Toen uh, had hij op een gegeven moment waren ze aan het trainen en dan kregen ze van de Bond een paar doosjes uh, koeka's. Dat zijn de, de mooiste beste, beste ballen. Dat kostte 50 euro per stuur. Ja, hij had een paar ballen. doosjes. Maar ja, dat vonden ze natuurlijk eigenlijk te weinig om mee te trainen. Dus hij belde een maatje van hem die uh, in die dingen handelde. En die zei: hoeveel heb je er nog in je lood staan? Nou, dat waren de 500. Nou, kom maar brengen. En Paul van Does heeft dat persoonlijk afgerekend en nooit een factuurtje naar de Bond stuurt Want dat was allemaal maar ingewikkeld en het duurde allemaal maar lang. Dus hij had ze zelf en maar van in die, die boel. Maar in ieder geval, dus ja, hij was gewoon een beetje tussen toe. aan het werken Maar nu ja. komen we bij het mooiste detail. En dat heb ik nu wel van meerdere kanten gehoord. Dus ik ga ervan uit dat dat wel waar is. Uh, ja. De man natuurlijk. Uh, eigenlijk de twee belangrijkste spelers die zijn gekomen zijn Seffi Van As en Essie Jackson. En nou, ik, is zijn zoon. Ja, als je Paul Van As als coach aanstelt, dan weet je dat de kans is dat Seffi komt. Dus dat spak al in Paul zijn voordeel. En de tweede was Essie Jackson. En die kent Paul uh, ook goed natuurlijk. Uh, dus toen was het de vraag, hoe gaan we Essie Jackson binnenkrijgen? Nou, ah, Paul, ik kan het wel regelen. Maar ook Essie is benieuwd, wie wordt dan de coach? Nou ja, op een gegeven moment... Heeft hij dus bij de laatste uh, wedstrijd van HGC, van vorig seizoen, de laatste thuiswedstrijd... heeft Paul Van As langs het hek gestaan met Ashley Jackson naast zich. En is hij bij dat deurtje gestaan waar het hek op, waar het veld op kan. En is hij alle spelers, die het veld op gingen en de hand gegeven. Hey, succes vandaag, succes vandaag. Met Ashley Jackson naast zich. Dus zodat iedereen kon zien, jongens, als we Paul halen, dan hebben we ook Ashley Jackson. Nou ja, ja. het is een beetje een cowboy verhaal, maar het past ook alweer weer bij Paul Van As, vind ik. Ja, het is heel erg flamboyant de flamboyante, de flamboyante, flamboyante excentrieke en relaxed, Van As. Maar uh, dus, dat, dat is het verhaal wat nu gaat. Oh. Meals, ik ga het niet helemaal als waarheid bombarderen. Maar dit laatste detail heb ik wel nu van meerdere mensen gehoord. Dus we ja, gaan echt dat een waar heel is. hardnekkig. Uh, ja, een heel erg sterk. Maar, maar ik vind het ook alweer een mooi verhaal. En uiteindelijk, eh, het is ook niemand minder van geworden. Ik bedoel, het is niet zo dat hij nee. daar nu de hele kast slecht trekt. Want hij krijgt er niks voor. HGC draait hartstikke goed. Ze hebben die goede spelers ook binnengehaald. Volgens dus mij is iedereen ook hartstikke blij mee dat het zo gegaan is. Dus en is ook, ze hebben veel uh, koekas nu, denk ik. Ook dat inderdaad. het is helemaal negatief na van alles bedoeld of zo. Het is alleen gewoon mooi hoe zoiets werkt. En het is denk ik ook typerend voor de hockeywereld Ik denk dat de, bij elke club dit soort dingen gebeuren. En het is zo'n klein wereldje. En niet echt professioneel zoals bijvoorbeeld een, een voetbalsport... of een American voetbal of basketbal, dat soort dingen. Dus het is denk ik nog heel erg uh, on ons, vriendjespolitiek... en uh, oude jongens, krentenboot. Ja. En ook hier was dat weer het geval. Maar het pakt goed uit, zijn Ja, waar het niet helemaal goed uh, lijkt uit te pakken is bij Almere. Uh, nee. uh, dat is toch een beetje de polder die
1: aan het onderlopen ja. is. <laughs> ik bedoel, ze hebben dat... Uh... Tientallen jaar geleden helemaal uitgepolderd en, uh, en een eiland van gemaakt. Maar het loopt nu weer helemaal onder. Het is ja. echt aan het, uh, aan het escaleren.
0: Nou ja, het zat inderdaad naar de stand even te kijken dit weekend. En uh, eigenlijk vind ik Almere de enige ploeg die echt best wel... Uh, ver van de plek af staat waar je ze zou verwachten. Zeg maar. ja. Weet je, de de playoff ploegen bloemenauw, rood, Kampong. Nou, een HGC doet het dus verrassend goed. We hebben het over gehad. En Amsterdam, Rotterdam zitten daar dichtbij. Den Bos daar net iets onder. Pinoqueen, de en is ook normaal. Dat stichts en Tilburg niet zo hoog staan, dus eigenlijk ook niet zo gek. KZ doet het iets beter dan verwacht, weet je. Maar dat is ook was ook vooral de eerste paar weken, hè? De laatste paar weken ook niet zo heel veel punten meer gehaald. Dus dat is ook niet super verrassend. Nou, eigenlijk. Almere was denk ik, eh, tuurlijk speelden ze vorige play en nog tegen Hurley. Maar ja, het was toch, hè, toen was er sprake van, eh, kunnen ze het team bij elkaar houden? En dat kon, en ze hebben het team bij elkaar gehouden. Ook nog wat versterkingen, en Charbonne hebben het hier wel eens over gehad. Ja. Ze hebben gewoon echt best wel een goed team. En dan is dus tiende met vijf punten, is gewoon echt, echt heel matig.
1: Nou, en wat ook nog zo is, kijk, uh, Terrence Pieters is natuurlijk nu naar het Nederlands elftal overgeheveld geheveld als reserve. Omdat Floris Wortel, uh, Wortelboer natuurlijk gebaseerd raakte tijdens de, de voorbereiding op het WK. Je hebt natuurlijk, heb je, Jonas de Geus zit al in het trainingskamp. Dus je hebt twee jongens van Almere nu. Nou, ja, wij weten oranje, allebei ja. hoe dat bij Oranje gaat. Je wordt de hele dag afgezeken. Door Billy Bakker, door Verga, door, door Sander de Wijn. Weet je, die, die allemaal bij grote clubs spelen waar alles uh, wordt gewonnen. Waar ze echt om de playoff plaatsen. En dan komen er twee jongens van, uh, van Almere. Waar ze natuurlijk wel een beetje respect voor hebben. Um, maar die, gaan, die worden natuurlijk de hele, de hele trainingsstage lang gefukt. Weet je, en, en dat gaat toch... Ergens gaat het toch aan je knagen, denk ik, ook als speler. Weet je, dat je één ja. na laatste, twee na laatste staat. Dat je, de, dat je er niet lekker in zit. Uh, he, dat, dat er in de pers veel over je wordt geschreven. Dat het allemaal wel meevalt hoe goed je team is. Uh, en dan kom je in een, in een omgeving waar iedereen eigenlijk gewend is... om elk jaar op de prijs te spelen. En ik vind het heel mooi dat ze daar heel lang zijn gebleven. Pieters en, uh, en Jonas de Geus. Maar ik denk, na dit jaar... Los ervan of Almere wel of niet in de hoofdklasse blijft. En vorig jaar was dat nog echt een vraag hè, voor Pieters en Joost de Geus. Want als ze in de hoofdklasse zouden blijven, zouden ze echt blijven. Ja. Nou, dat hebben ze ook inderdaad gedaan.
0: En daar mag je heel veel respect voor hebben. Maar dat is dit seizoen niet genoeg, denk ik. nee. Ik denk dat, dat is dit dat het, seizoen uh, niet genoeg. <coughs> echt de tweede seizoen zelf daar heel erg veel invloed op gaat hebben. In ja. hoeverre ze niet nu al misschien... Hè? Wat we hebben het net ook al bij, bij, bij Paul van As over hadden, Ze zullen vast nu al wat appverkeer zijn. Of soms een koffietje gaan drinken met iemand van Kampong of Bloemendaal. Of... Dat zal vast allemaal wel gebeuren. En uh, het is Volgens mij zijn ze inderdaad ook gebleven van... ook hè, club trouw blijven, maar ook van... we willen hebben het idee dat we met deze groep... een keer echt wat moois neer kunnen zetten, zeg maar. Ja. En dat is misschien niet meteen een play plek... maar wel echt, weet je, gaan stunten... een keer thuis van Kampong winnen... een keer thuis van Bloemenau winnen, weet je... dat soort uh, dingen doen. En dat valt gewoon heel erg tegen. Dus als dat tweede seizoen zelf ook niet gebeurt... dan hebben zij eigenlijk ook zoiets van... ja, weet je, dit is gewoon onze uh, dit is het plafond van Almere. Ja. Maar ons eigen plafond ligt echt nog wel even een stukje hoger. En om interessant te blijven voor Oranje... Uh, moeten wij toch door? Want dat krijg je ook. Hè. Weet je, dat is hetzelfde wat je eigenlijk net zegt, wat op zo in zo'n groep gebeurt. Wat, uh, waarom heel veel jeugdspelers overstappen. Dat is wat vaak bij, uh, bij teams en Nederlandsteams gebeurt. Als jij net bij een klein cupje zit. Je zit nog bij uh, de kraaien of bij de kikkers. Maar je zit wel in het district. En daar lopen de jongens van Hurley Amsterdam Pinoké. Oh, de kikker. Jullie spelen niet eens de hoogste pool. En uh, waar waren jullie dan de zaal? En weet ik het dan maar. Ja. Ja, dat heeft invloed op die mensen. En die denken, nou dan ga ik daar ook heen. Want daar is het allemaal goed. En dan komen ze daar. En dan valt het ja, vaak ook wel. Het tegen. Echt vies maar, en dan uh, blijkt het ook even tegen te zijn. Dat is weer een ander verhaal. Vandaan komen. Ja. Dat is weer een ander verhaal. Maar ja. dat, uh, dus dat, dat ga je toch krijgen. En ik denk inderdaad dat. Uh, ik zei dat voor het seizoen al. Maar zeker hoe het nu aan het gaan is. He, ik denk dat... Kijk, als Almere dit seizoen echt een stap had gemaakt... en ze hadden bijvoorbeeld tegen die jongens gezegd... hé, hey, we gaan die uh, benaderen, die benaderen. Dan kunnen we nog een stapje maken, weet je wel. Ja. Maar ja dat lijkt niet te gebeuren. Um, dus ze blijft een beetje hangen. Dus het lijkt me ook eigenlijk wel... Uh, Weet je, ik vind dat ze lekker lang zijn gebleven. Ze zijn niet te vroeg gegaan. Nee. Ik, als ze twee jaar geleden waren gegaan, waren ze, was Jonas de Geus misschien linksachter geworden bij Bloemendaal. Als hij nu gaat, mag hij denk ik gewoon op het middenveld gaan meedraaien. Of bij Kampong, of waar hij dan ook heen gaat. Dus uh, mooi dat ze zijn gebleven. Mooie loyaliteit aan de club. Maar nu is het volgens mij ook tijd om, uh, om, te gaan. om een stap voor het. Time to say goodbye. Ja. Hey, um, wat viel jij nog verder
1: op? Want uh, we hebben nu een beetje de terugblik hebben we nu gehad. Want uh, dat, uh, dat zijn echt de, de, de ploegen die uh, wel ja. belangrijk waren in, de, in het overzicht. Maar um, Nederlands Elftal heeft natuurlijk ook een vierlanden toernooi nog gespeeld.
0: Ja, ja het was, uh, die speelde met uh, uh, Spanje, Engeland en I Ierland. Een soort klein uh, oefentoernooitje hè, als voorbereiding op het, uh, op het uh, aankomende WK in India. Uh, ook niet, uh, sorry, maar ik ga je nu meteen al onderbreken.
1: Ik lees nu weer Spanje, Ierland Engeland. Je komt zo meteen op een WK Australië, Duitsland... Uh, uh, Argentinië, dat soort clubs. Ja, of wat maar het, ik uh, denk clubs, dat dat puur praktisch is.
0: Weet je, Nederland gaat niet nu naar Australië om daar tegen Australië te oefenen. En Australië gaat niet op dit moment, als ze straks ook nog weer naar India moeten reizen, naar Nederland om tegen Nederland te nee, oefenen. Nee, maar je, je hebt nu wel best wel lang een periode waarin je
1: ja, niet echt met dat team tegen het team
0: speelt. Nee, ja, maar dat, wat ik zei, ik denk dat dat... Weet je, in de poolfase kun je er ook nog rustig in komen op het WK. Ja, maar je hebt toch ook België en Duitsland om de hoek? Ja, uh, misschien wilde die niet zou kunnen. Of misschien zegt Max Kallers wel... Duitsland zitten er zo bij in de pool, daar gaan we niet tegen oefenen. Want we willen niet veel weggeven. is had een heel enorm zwakte bot. Ja, maar misschien hebben de, de België en Duitsland wel gezegd... Hey, wij gaan in de voorbereiding iets heel anders doen... dus we willen niet tegen jullie spelen. Ja. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen, hè, dat weten we niet. Maar nu speel je tegen paella-eters... Waarvan de tien mensen in heel Spanje hockeyën. Nou, je speelt die, tegen dronken dat, Engelsen. Ik, nee, en dat... je
1: speelt tegen Ieren die tien jaar geleden erachter zijn gekomen dat hockey überhaupt bestaat.
0: Nee, dit vind ik wel een beetje te, te laagdrukend over die teams. Volgens mij zijn het alle drie, zeker Spanje en Engeland, zijn over het algemeen teams die best, uh, best wel een beetje kunnen nou, hokken. Noem drie spelers op van Spanje. Ja, maar, daar gaat het niet om. <laughs> Kijk, Kijk ik, ik volg de Spaanse <laughs> nou, Spaans competitie niet. En we hebben vaak genoeg ook Spanjaarden in, uh, in Nederland gehad. Hè. Savi Leonard zat vorig jaar nog bij, uh, bij Bloemendaal. Eén, nu met twee te gaan. Bedoel, het gaat er meer om dat Spanje op de toernooien, uh, al is het de laatste jaar misschien iets minder, gewoon er altijd bij is, uh, prima presteert. En de eerste wedstrijd verloor Nederland ook nog van Spanje. Hè? In, de, in de finale hebben ze uiteindelijk uh, wel van Spanje gewonnen. Ja, het was een, een enorme jetlag natuurlijk. Het is een oefentoernooi. En ja, natuurlijk, het was ook leuk geweest om een oefentoernooi met, uh, met België, Duitsland en Australië te spelen. Maar dat is, uh, is niet gebeurd. Uh, dus we hadden nu dit oefentoernooi, we uh, waren volgens mij nog niet heel tevreden over hoe er gespeeld werd. Zeker aan het begin er zat wel een, uh, een stijgende lijn in. En uiteindelijk hebben ze het toernooitje, toernooitje ook gewonnen. Ja. Volgens mij niet iets waar, we, waar, waar je verder al te veel van uh, nee. kunt zeggen hoor. Nee. Wat het betekent. Maar, uh, nou ja, weet je. En ze gaan nog twee oefenwedstrijden spelen nu. Hè? Uh, tegen Ierland ook. En weer tegen Engeland ook volgens mij. Dus dat is dan wel een beetje raar dat ze weer tegen dezelfde teams gaan oefenen. Eén ja, keer Engeland, één keer Ierland. Ja, Waarvan eentje op, uh, op Hurley is. Hè? Ja, dat is een uitzwaaiwedstrijd. En dan gaan ze naar India inderdaad. En dat is misschien ook een mooi moment om even te vertellen wat wij met de 2K gaan doen.
1: Wij gaan helemaal los. <laughs> Niet naar de getter, dat is nee. er voor straks. Maar we gaan wel helemaal los. Want we doen um, hoe we het gaan aanpakken. We hebben natuurlijk de poolwedstrijden van Nederland. Ja, dat zijn Maleisië, Pakistan, Duitsland. Niet ja. in die volgorde, maar het zijn wel de drie poolwedstrijden. En elke dag, uh, meteen na de wedstrijd, gaan, bij jou, gaan we op de banken met. Waar gaan we bij zitten? Ik dacht bij jou. Nee, met jouw bierbuik en met <laughs> mijn uh, afgetrainde lichaam gaan we oh, op God. de banken liggen. Oh, en uh, en Volker uh, komt er ook gezellig bij. Dan, uh, dan gaan we even lekker de wedstrijd kijken. en Dan leggen we volkort elke keer alle spelregels uit. En, uh, en, dan, uh, en, dan, en dan gaan we na nabeschouwen. Eigenlijk na de wedstrijd de hele tijd. We gaan niet voor beschouwen, want het is een beetje gek. Nee, zo uh, moet het ook weer niet te groot nee, maken. precies. Uh, het zijn elke keer, denk ik, ja, uitzendingen van 25 minuten of zo. Ja, gewoon lekker Plakker. kort eventjes. En precies. hoe heeft de laatste dingen lekker gebeurd zijn. Ja, inderdaad. En dat doen we ook met een, een, een aantal vrienden van de show. Die gaan we de komende weken via Instagram gewoon de hele tijd bekendmaken. Ja. Um, nou, we hebben één vriend van de show die, uh, die vond het echt heel leuk om te komen. Die komt wel naar de poolfase Die komt wel, was, wel naar de poolfase. Die komt daarvoor niet. Dus we moeten wel hopen dat ja, Nederland uh, ondrukse, niet maar. van Maleisië verliest. Dat nee, is, dat nee. Je, jongens, nee, dat, de, 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 de gigant uit Kuala Lumpur. Ja, nee, heeft dat, ja. maar, um, maar nee, dus we hebben de hele tijd proberen met een vriend van de show uh, met z'n drie te gaan zitten. Ja. En dan gaan we natuurlijk naar de kwartfinales waar de grootste vriend van de show komt. De halve finales en hopelijk de finale natuurlijk. Zou dat heel zou erg leuk zijn. Leuk zijn. Um, en... Maar mogen we al een naam bekendmaken
0: of houden we dat nog even.? Uh, uh, nou nog heel houden hem nog even, even voor ons. Hoe spannend. Oeh, ja, we,
1: we release hem via, via Instagram. Oké. Okay. Um, en uh, na het WK hebben we ook nog een grote nabeschouwing. Die ja. doen we hopelijk. Nou,
0: laten we dat nog even onder voorbehoud. Met nou, he? ook een grote vriend van de show. Ja. Letterlijk ja. en figuurlijk. Ja.
1: Um, en uh, als voorbeschouwing op het WK hebben we ook nog iemand op de planning staan. Maar hou gewoon vol de komende tijd Instagram in de gaten. Ja. Dan gaan we hem allemaal release en we zullen ook nog volgende week in de podcast uh, er ook nog ja. even uh, uitgebreid bij stilstaan. Volgende staan. week
0: is de laatste speelronde voor de vrouwen. Ook en dan kunnen we ook gaan nabeschouwen op uh, die uh, superspannende, razende, die geweldige competiets. eerste seizoen zelf. Ja. Dus dat wordt een podcast van vijf minuten, denk ik. Ja. Maar dan gaan we ook nog uitgebreid even uitleggen. wat. Uh, misschien nee. hebben we dan nog meer nieuws inderdaad rondom de, de gasten en, nee. uh, en het WK. Dus we ja. hebben voor de lange corner de komende tijd veel dingen op de planning staan.
1: Um, ja. Maar dat brengt ons wel helaas aan het einde weer van vandaag. Um, hè? Uh, want dit was het wel weer voor zijn deze We zijn er weer week.
0: doorheen gevlogen, Bengt.
1: We zijn er echt weer doorheen gevlogen. Um, nou, vergeet je uiteraard niet te abonneren, maar dat heb jij natuurlijk al gedaan en volkort hopelijk ook op de podcast. Het uh, kan via iTunes uh, en laat dan ook even een sterrenrating achter. En dat uiteraard heeft je een sterrenrating.
0: Huh? Ik weet dat jij dat wel hebt gedaan, een sterrenrating, maar ik vind het dan toch een beetje raar om mijn eigen podcast een sterrenrating eraan te gaan geven. Nou, kom op. Dus misschien, je? Moet het maken. Okay, misschien moet ik maar. Misschien moet ik. boer mijzelf. moet zijn
1: eigen bananen verkopen, jongen. Dat is waar.
0: Um, en voor de niet-Apple
1: mensen, The Lange Corner is ook te vinden via de Android-apps als Pocketcast en Spotify. Die uiteraard ook via de Apple-platformen te vinden zijn. Mm -hmm. En volg ons ook op Instagram en Twitter, at Lange Corner. En
0: we en... sluiten af vandaag. Uh, met nee, een... wacht. Okay. Oh, nee,
1: hou het okay. nog even vast. En stuur vooral je vragen in. Want ja. ik wil gewoon een riedeltje afmaken. En uh, voor de rest ook gewoon dank naar Dag en Nacht Media voor het uh, ter beschikking stellen van de studio. Ja. En een hele dikke... Duim naar Volkert, uh, die we de komende tijd met onze hockeypraat uh, blijven vasthouden. Um, en nu zouden we eigenlijk helemaal naar de Getsver gaan. En dat gaan we uiteind uiteindelijk Zondag, Cartouche today. Cartouche today. Ja, zondag. Oké, okay, dan moet ik even in mijn agenda gaan zetten. Ja. Dan gaan we inderdaad helemaal naar de Getsver. Alleen, we gaan er wel uit met een tribute naar onze grootste vriendin van de show. Onze grote onze held. Onze sterspeelster, onze matador Dirkuit. Maar dan met een big thanks vanuit Liverpool. Yes. Dirkie Kuit, we gaan helemaal naar de Getver.
0: Shout, shout, that's what we shout. <laughs> you got the goals we can do without the count. I'm singing to you.